0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que se encuentren muy bien, estamos comenzando semana. Eh, estamos terminando el primer mes ya casi en, las, en los últimos días. Qué rápido se está yendo también este año. Y espero que estén listos con su café en la mano, con eh, cualquier bebida que esté caliente. Yo sigo diciendo que hace mucho frío, entonces espero que tengan una bebida caliente a la mano. Y el día de hoy tenemos un tema que es muy importante. No se te puede pasar. Eh, nosotros sabemos que ahora con este tema de la pandemia, comenzaron a surgir eh, muchos nuevos emprendimientos, proyectos, algunos ya planeados. Algunos eh, improvisados porque no se tenían todavía contemplados para poder hacerlos. Desafortunadamente, eh, este tema del desempleo y este tema de eh, tener eh, bajas en, en las ventas, en los negocios y demás, hizo que algunas empresas despidieran eh, algunos de sus equipos de trabajo que eh, comenzaran a dedicarse por los profesionistas a otras actividades. Y pues bueno, siempre eh, al comenzar, lo que primero vemos es qué es lo que queremos hacer, ¿no eh, qué es a lo que nos queremos dedicar ahora y que eh, sea algo que sepamos hacer, que sea algo que eh, también nos guste y que también nos deje y nos retribuya. Entonces comenzamos a hacer todo este este proceso, eh, le ponemos el nombre a nuestro proyecto eh, vamos viendo eh, cómo nos vamos a dar a conocer, cómo vamos a utilizar las redes, eh, hacia qué público vamos, comenzamos a tener esta información, vemos videos, tomamos tips de personas, etcétera, pero se nos olvida algo muy importante que es eh, el registro de nuestra marca. Este es uno de los puntos que es crucial y que es importantísimo que no se te pase. Si ya tienes tu proyecto avanzado, si ya sabes que es algo a lo que te vas a eh, seguir dedicando, si ya sabes que, que sí será algo permanente, es el momento de hacerlo. Si aún estás pensando en si va a resultar o no y estás un poco eh, midiendo aún los resultados, pues bueno, puede ser que, que todavía no sea momento y entonces te des esta oportunidad de primero ver si, si va a resultar y si, si te gusta y si, si es algo a lo que te quieres dedicar. Sin embargo, si te, te encuentras en la primera opción, pues bueno, hay muchos este, eh, consultorías, muchos abogados que pueden ayudarte, pero también aquí hay un punto importante. Tienes que irte con alguien confiable. Tienes que trabajar con alguien que eh, sepa muy bien acerca de esto, que te dé la confianza de poder preguntarle, que te sientas a gusto porque en realidad es un paso importante para tu proyecto y para tu emprendimiento. Hoy vamos a platicar con Marta Pérez. Marta Pérez eh, tiene un proyecto que eh, se llama Creil. En este ella ve temas acerca de propiedad industrial que están relacionadas con el registro de marcas, avisos comerciales, eh, el registro de tus logos, etcétera. Y este proyecto nació de la idea de acercarse justo a las personas con. que tienen ideas nuevas, ideas muy frescas, eh, apoya sus emprendimientos y lo hace siempre buscando la mejor calidad, eso se los puedo asegurar. Dentro del margen de, de estos. de este ejercicio o de este servicio ella cuenta con un catálogo de precios muy accesibles, entonces sabemos que cuando nos encontramos en un proceso de emprendimiento también esto es importante, que no sea tan caro porque eh, cada peso cuesta, cuesta, cuenta y cada peso lo vamos eh, contemplando para diferentes eh, cosas, no el tener a lo mejor ya alguien que pueda ayudarnos con la parte del diseño, si vamos a pagar alguna plataforma, si eh, vamos a pagar publicidad, etcétera. Entonces, eh, Marta es una muy buena opción, no solo porque conoce muy bien del tema, sino también porque es una persona que eh, te da tips también de acuerdo a qué tipo de emprendimiento es el que tienes, eh, sabe eh, si debes hacerlo de hacerlo de qué manera es, esta forma en que la, lo tienes que eh, llevar a cabo y también toma muy en cuenta esta parte económica que es la que mencionábamos, entonces Marta nos va a hablar no sólo de por qué es importante hacer todo este, este proceso, cómo se lleva a cabo, cuáles son todos los pasos, sino también eh, cuál es la diferencia y cuál es su eh, plus o cuál es su diferenciador entre las diferentes consultoras que se puedan dedicar a esto. Entonces eh, vamos a tener una plática muy amena con, con ella, la verdad es que Marta es una persona que tiene mucha información con respecto a eso y nos puede ayudar muchísimo. Yo les sugiero que se queden hasta el final porque cada punto de los que nos eh, dio en la entrevista vale muchísimo la pena tenerlo y que si tienen alguna duda o se quedan con algún punto que crean que no hayamos tocado y que es importante para ustedes, como saben, las redes vienen en la publicación y pueden tener contacto directo con ella. Entonces, esperamos que pueda ser de mucha utilidad para estos emprendimientos y que Marta les ayude con todo este proceso para que ustedes tengan éxito, tengan crecimiento, tengan prosperidad y que esto ayude a que sus eh, proyectos crezcan eh, de una manera exponencial y así podamos tener todos una fuente de ingresos bien hecha sin preocupaciones. Sin más, los dejo con la entrevista. Muchas gracias por estar aquí y comenzamos. Marta, muchas gracias por estar aquí en Pretextos para un café. Gracias por aceptar la invitación. Porque aparte este es un tema... este muy importante, y más ahora que todo el mundo estamos con proyectos y emprendiendo. Entonces, eh, justo en tu presentación les comentaba eh, acerca de tu marca, de tu proyecto. ¿Y quieres platicarnos un poquito acerca de él y ya comienzo a hacer preguntas que, que yo creo que todos tenemos, todos los que tenemos proyecto, tenemos.
1: Muchas gracias, Claudia. No, pues es un gusto para mí estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Este, pues sí, mira, les voy a contar un poquitito de, de Creación Este, pues creaciones y ideas legales nace con ese fin, ¿no? De poder ayudar al emprendedor y este, y está enfocado más que nada a dar una asesoría de calidad a un precio accesible. A mí me gusta, este, pues más que nada que las personas que están con el tema del emprendimiento y como bien lo mencionas, estos últimos años, este último año más bien, ha sido pues como que el boom, ¿no? Ahorita todos en sus casas, todos encerrados, ¿qué hacemos? Pues vamos a emprender, hay que salir adelante y qué mejor que desde un principio se haga todo bien y pues lo más importante de su emprendimiento, pues proteger su imagen.
0: Sí, exacto, creo que al, al inicio nos pasa a todos que comenzamos a, primero buscamos un tema, ¿no? El, en qué somos buenos y qué nos gustaría hacer. Y después como que nos eh, vamos perdiendo en eh, cómo posicionarnos en las redes, ¿no? La imagen, este eh, buscar tips como de marketing cosas así. Y nos vamos perdiendo en el tema de justo de, de asegurar nuestra imagen y nuestra marca. Es correcto. Y es bien importante, ¿no? Hay personas que a veces sí lo tienen presente y como que se quieren esperar un poquito para ver si sí es eh, por ahí por donde quieren seguirle. Pero hay quienes de plano se les olvida y se les va y, o no lo tienen tan presente y de repente, pues, por ahí pueden salir temas como lo platicábamos eh, en nuestra reunión anterior de que, pues, te pueden hasta volar tu logo, ¿no? Y ya una vez registrado, así. ya no hay manera de que tú puedas decir yo lo hice primero o algo así.
1: Sí, pues, de hecho, pues, mira, yo siento que cuando nace la edad del em emprendimiento es de cómo me voy a llamar y cómo me voy a mostrar al mundo pero no se toma en cuenta que se tiene que proteger eso porque dices bueno, inicio con mi emprendimiento, se va a llamar el patito feliz, ya tengo el logo del pato, voy a todo dar y me empiezo a, a, a posicionar en el mercado, la gente me empieza a conocer y pues como bien dices o se te olvida o no consideras que en ese momento sea lo fundamental o lo indispensable para arrancar tu negocio lo cual es completamente erróneo ya que pues, inicias con tu, con tu emprendimiento tu negocio va muy bien pasan los años, no lo registraste y ándale que te llega una notificación diciéndote oye ya no puedes usar la marca El Patito porque ya la registró Juan Pérez y tú ya no puedes oye pero es mía ¿no? Y todo el tiempo y todo el dinero y todo lo que ya invertiste pues se va para atrás simplemente ¿por qué? porque no buscaste proteger el nombre y el logo de tu marca.
0: Y en realidad no es tan complicado como creemos, ¿no? De repente eh, eh, también ese es otro punto que creo que para las cosas legales nos da un poquito de entre miedo y flojera. Eh, toda la pero parte sí es. Que es padre de crear, es, es, ay, sí, hacemos esto, tal y así, pero ya cuando hay que ver, hasta incluso cuando haces una sociedad con alguien, este, desde los temas legales, darlo de alta, ¿no? Ante hacia, todo ese tipo de cosas son las que vamos buscando de lado y son las que más hay que cuidar cuando ya tenemos un emprendimiento.
1: Es correcto, como por ejemplo, en toda, toda situación, dices, hay un abogado de por medio, ay, no, qué flojera o, oh, ay, no le entiendo, o, oh, ay, va a ser súper complicado, o, oh, ay, va a estar súper caro. Entonces sí es muy importante que, que se sepa que el procedimiento de un registro de marca, a pesar de que es un proceso amigable, porque la realidad es que es muy, muy sencillo y amigable, pero sí es muy, muy importante que cuando decidan este, hacer el registro de su marca, sí se asesoren con alguien que sepa porque este, pues si no se hace bien desde un principio, pues ahí vas a perder tu dinero y tu tiempo, porque no, no es poquito lo que cobra el INPI, ni todo el tiempo que tarda en otorgar un título marcario.
0: Ese es otro de los puntos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que debe de, deben de tomar en cuenta o deben de saber las personas para darse cuenta de que están frente a una persona que sí conoce acerca del registro de marcas?
1: Mira, por ejemplo, este, siempre, 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 cuando se hace un, un registro de marca, te tienen que dar una asesoría previa, ¿no? De, para conocer tu marca, saber este, qué deseas proteger con ella, ver a dónde quieres caminar y primeramente lo que se tiene que realizar para que un registro de marca sea exitoso o que sepas que la persona que te va a apoyar sí sabe, este, te va a pedir que se realice una búsqueda fonética y un estudio legal. Este es el primer paso a mi punto de vista y como yo manejo este, todos mis, todo, con todos mis clientes es hacer una búsqueda fonética y un estudio legal. ¿Para qué? Para determinar que todo esté en orden y se pueda llevar a cabo el registro. Si desde un principio tú ves que la persona que te va a asesorar no menciona esto, no te dice que lo va a realizar, ahí sí hay que ponernos alertas porque pues probablemente sea alguien que no sepa cómo hacer el procedimiento y nada más lo vaya a aventar así al inicio al limpi y ándale, al rato no te la van a registrar porque pues la marca ya está parecida a otra o ya está registrada y pues ahí es cuando ya, cuando ya vienen los problemas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y por ejemplo, en este tema, yo como igual como principiante, y digo tú lo, lo viste conmigo también, no sabemos como sí. de repente a quién acercarnos, ¿no? O sea, no sabemos si, si la persona a la que le vamos a pedir la información este, es, la, si es la persona más segura. Este, de repente ahí tenemos un sexto sentido y, y decimos, ah, bueno, me late más tal persona. Pero sí hay que tener cuidado porque eh, me imagino que, que igual que como con otros servicios, de repente hay personas que lo vieron hacer, o sea, vieron que alguien lo hacía y se animaron a, a, a querer hacerlo sin efectivamente saber eh, hacerlo, ¿no? O sea, sin estar eh, calificados para hacerlo. Eso también eh, llega a suceder mucho en tu área, me imagino.
1: Sí, claro, o sea, este como te digo, o sea es, como es un proceso amigable y entre comillas es fácil, pues una, una persona puede decir, a ver, ¿puedo yo ver en internet? Ya ves que ahorita en YouTube todo mundo te dice cómo hacer las cosas. Ajá. Y dices, ya, de aquí ya lo agarro, ya me ahorré la, la asesoría y yo lo hago. O en la, en la otra cara de la moneda que alguien diga, ah, bueno, pues yo empiezo a hacer negocio registrando marcas, no soy abogada, no tengo una especialidad, no sé nada de propiedad industrial, pero yo ya vi un tutorial en YouTube de cómo hacerlo. O sea, sí, claro que sí, como en todas las áreas... Este, hay personas que se pueden aprovechar de esa situación y a lo mejor y si sí saben ¿no? pero como, y les ha salido bien a lo mejor algunos registros que hayan hecho pero ya al momento de que este, se hace algún requerimiento ya tienes que tener más conocimiento técnico ya es ahí cuando dices ¡ay! y es cuando quedan mal con las personas y pues ahí ya no puedes llevar a cabo un registro exitoso
0: y aquí había otro tema, lo platicábamos también y son a veces sugerencias que no son tan buenas que llegan a hacernos este, también eh, en nuestro proceso. Yo te contaba que a mí alguna vez me dijeron, este, ponle la, la R como de la marca que ya está registrada, aunque no esté. Y, este, no, eh. y a mí sí me dio, pues, como soy temerosa de Dios, me dio un poco de miedo. No lo, <risa> este, pero, por ejemplo, si eso se llega a hacer, y te llegan a, a, se llegan a dar cuenta, ¿pueden multarte por hacer eso?
1: Sí, sí claro, eso es totalmente ilegal, vamos a ponerlo en ese término, ya que este, lo que busca el INPI es que todas las marcas que en realidad estén registradas, pues sí tengan su el signo de la R o de mr pero cuando una persona la utiliza, que se da mucho el caso, ¿eh? o sea, no, no es raro de que alguien que tenga una marca le ponga el R diciendo, ah, mira, ya con eso la competencia se va a dar cuenta que ya la registré, aunque no lo registré. Y así se la va a pensar y no sé. La verdad no sé muy bien qué, qué puedan llegar a pensar en esos casos, pero sí si es completamente una causal de una multa. Este, obviamente siempre varían conforme al grado de afectación pero no es nada recomendable hacer eso ya que este, por ejemplo si tú tienes tu marca regresamos al ejemplo del patito y le pones la R dices ya con eso ya estoy protegido no, para nada porque si un tercero se da cuenta se mete a, a buscar y se da cuenta que no está registrada aunque tú tengas la R él la puede registrar y acusarte y decirle oye ¿sabes qué? está usando mi marca y aparte dice que ya la tiene registrada entonces ahí es cuando puedes tener un problema legal ya pudiendo ser alguna multa este, de una cuantía muy excesiva
0: ok y cuando decimos marca nos estamos refiriendo a desde el nombre de, de mi proyecto, no en tu caso por ejemplo que es Kray, uh -huh. este, hasta mi logo también si tengo por ejemplo eh, una musiquita por ejemplo en no sé, quienes tienen algún canal de YouTube y cosas así, también tienen que registrar si tienen, eh, tú pusiste o compusiste algo original para ti, para tu entrada para algo así, ¿tienen que hacerlo?
1: Sí, claro, mira, marca, lo podemos resumir es a todo aquello que sea perceptible por los sentidos hay marcas que son tradicionales y, son, y hay marcas que son no tradicionales por ejemplo, las tradicionales las podemos clasificar en marcas nominativas o en marcas mixtas. ¿Qué es esto? Las marcas nominativas son aquellas que únicamente tienen nombre, que sea el patito feliz y es el puro nombre lo que quiere registrar. Cuando hablamos de una marca mixta, es cuando es el patito feliz más el lobo del pato. Entonces, ahí estamos hablando de una marca mixta. Hay marcas no tradicionales que ya se registran. Por ejemplo, el tema de las marcas oloras Ajá. Eh, por, como, por, con un ejemplo la, cuando tu producto tiene un olor muy particular que la gente al olerlo diga ah es de esta marca por ejemplo los, las plastilinas de, de Fisher Price ya ves que tienen este no perdón de Play Doh ya ves que tienen un olor muy particular Ajá. entonces dices ah esa marca de hecho ya está registrada como marca como marca olfativa hay otra marca, creo que son tenis o son zapatos que huelen a chicle, no me acuerdo cómo se llama, pero también poner? esa marca es una marca olfativa. Ah,
0: okay.
1: Hay unas que también son sonoras, que igualmente, si tu producto hace un ruido muy particular, también se tiene que registrar. Hubo una hace no mucho, cuando empezó ya el tema de las marcas no tradicionales a registrarse, decían que el sonido que hacen? Eh, el café de Veracruz, ya ves que lo sirven de, como es como una copita y lo sirven así en lo alto y que empieza Ajá. a caer en la, en la copa, ese sonido lo registraron porque era algo muy característico de ese café, entonces si podemos resumir qué marca es, todo lo que percibes con los sentidos, ya sea tema visual, tema olfativo, ahí podemos resumir qué marca es todo eso.
0: O sea, está bien interesante porque yo nunca me había puesto a pensar en eso, en, en los olores, y sí es verdad. Este, ahí, yo creo que si, alguien, bueno, si buscamos este, por ahí ejemplos, sí podemos encontrar todavía, ¿no? Muchos.
1: Y uh -huh. cosas también tan
0: simples como, yo recuerdo que hubo una época en que McDonald's, solo con la pura cancioncita sabíamos que era McDonald's, que después ya lo quitaron. Pero el, el para-pa-pa-pa, pa, pa, sabíamos que era McDonald's. ¿No? Uh -huh. Y me imagino que también eso era como de, ah, está registrado, ¿no? No lo puedes utilizar.
1: Sí, por ejemplo, eso que mencionas, Ajá. a lo mejor no entraría en tema de marcas, sino como un aviso comercial, que es como el eslogan, ¿no? De cada un, de que tienen las marcas, que dices al escucharlo, ah, ah es de esta marca, por ejemplo, este, ya ves de, oh, creo que es de Marinela, cuando decía él de, recuérdame y decías, ah, es el gancito. o a que no puedes comerse una, pues ya sabes tú de qué marca se trata, entonces eso es lo que buscan los avisos comerciales, quedarse en la mente del consumidor este, con, una, con una frase.
0: Okay. Y aquí viene una pregunta, esta es curiosidad mía, ya que estamos uh -huh. hablando justo de eso, este, de repente si mi eslogan está, eh, está dando como cierta información, eh, es decir, me pongo el caso en, en específico de Huiscas, que recuerdo que fue que les dijeron que lo tenían que quitar, porque decía, ocho de cada diez gatos lo recomiendan, y entonces les, les dijeron que lo tenían que quitar porque eso no era verdad, o sea, no podías no podían saber ellos que realmente eso era verdad, ¿no? Eso es claro, lo sí. puede hacer también, o sea pueden decirte, no, estás diciendo algo que no te consta. Sí, por ejemplo,
1: sabes que como en todo, ya sea cualquier trámite que tú hagas ante ante limpi, siempre se tiene que hacer un, una búsqueda o un estudio previo para ver que lo que tú quieres registrar esté contemplado en la ley, para que no vayas a caer en algún supuesto que diga el limpi no, pues como por ejemplo ese de ocho a cada diez gatos, pues a lo mejor hay un este un punto en la ley que diga no, pues tiene que ser, no puede ser información engañosa o algo que no conste, igual. Tiene que ser algo que al público le llame la atención, pero que no lo llegue a inducir en el error o la confusión. Ok.
0: Sí, eso está bien, bien interesante porque de repente a lo mejor a uno se le puede hacer fácil para hacer que es, pues sí, sea más llamativo ¿no? o algo así.
1: Uh -huh.
0: y, este, y pues te inventas algo. Y no, no es verdad, ¿no? Sí, por eso te decía, es muy
1: importante que aunque el proceso que se, se, se hace en el INPI es muy amigable y amistoso, sí tiene que ser hecho por alguien que sepa de la materia, de en la materia, porque pues cualquier persona puede hacer cualquier registro, pero que se cumpla con los requisitos de ley, ahí sí es, por eso digo, es muy importante que sea alguien que, que conozca del área.
0: Okay. Y recuerdo que también cuando platicábamos, Tú me mencionabas acerca de los tiempos, eh, manejan una caducidad.
1: Es correcto, mira, para el tema del registro, cuando tú ingresas tu solicitud de registro de marca, el tiempo que señala la ley que el impitar en otorgarte tu título marcario es de cuatro a seis meses. Esto es siempre y cuando no exista algún tipo de requerimiento. Oye, pero ¿qué me pueden requerir o qué puede pasar? Ah, pues que a lo mejor en tu solicitud no haya quedado claro algo o que la persona que está haciendo el estudio necesite cierta información para poder seguir adelante con el proceso del registro. Y si, todo, si eso llega a pasar, el tiempo se puede extender hasta 12 meses. Una vez que tú ya obtienes tu título marcario, este tiene una vigencia de 10 años. Esos 10 años se tienen que ir renovando este, pues conforme pasa el tiempo cada 10 años, cada 10 años, cada 10 años nada más que por una única ocasión por una reforma que hubo en la ley en el 2018 el INPI te está pidiendo que a los 3 años y 3 meses de que se te otorga tu título, tienes que hacer un declaración, una declaración de uso de marca, ¿qué es esto? pues nada más es decirle a LIMPI, ¿sabes qué? Este, sí sigo usando mi marca en los servicios que te, que te solicité y este, sigo adelante con ella este proceso se hace únicamente una sola vez a los tres años y tres meses y ya posteriormente, cada diez años, tienes que ir renovando la vigencia de tu marca. Si no, si no lo haces, pues se pierde.
0: Ok. Oye, y aquí tengo otra duda. Este, digo, voy a sacar todas las dudas que, que generalmente he visto que tienen, ¿no? Quienes... Sí, sí. emprendimientos. Y uh -huh. yo estuve eh, apoyando en una empresa que se dedicaba a hacer estudios que eran de salud, o sea, era una empresa meramente de salud y eh, eran estudios para prevenir el cáncer de mama el color era muy particular o sea, todo era rosa uh -huh. pero usaban como diferentes tonalidades y este y pues se llamaba Eva después cambió a decidieron ya no dedicarse a hacer ningún de, ninguno de esos estudios sino hacer una plataforma y cambiaron el color a azul eh, para que la plataforma se viera más tecnológica y no sé qué y así, cuando tú haces un cambio así porque registraste a tu, a tu marca como un servicio de salud, aquí aunque sí es un servicio de salud, pero no es, va directo con pacientes, sino es un, más un servicio tecnológico que se puede aplicar uh -huh. a la salud, sí tienes uh -huh. que ir a hacer el cambio también.
1: Sí, claro. Por ejemplo, si en un principio este, ese registro de marca fue nada más para un tema de un servicio, pongamos un tema médico, uh -huh. ya cuando tú quieras, este, por ejemplo, que el servicio cambie ya, como en este caso, a una plataforma digital y vas a ofrecer otras cosas, sí tienes que registrarlo en la clase que se vaya a requerir la protección vamos a ver, desde, o sea, vamos a tomar en cuenta qué son las clases. Las clases es este, lo que el INPI te ofrece para registrar tu marca. Estas se dividen en productos y servicios. Entonces, también es muy importante que cuando vayan a hacer el registro de su marca, determinen y vean en qué área quieren que se haga la protección. Si tu, si tu marca va a proteger algún producto o algún servicio. Y esto también te lo va a dar un especialista en propiedad industrial.
0: Ok. Entonces sí, es bien importante porque hay veces que, te, que comenzamos con un proyecto y por alguna razón este, el mismo proyecto a lo mejor nos va llevando como otro caminito, ¿no? Este No sé, si a lo mejor me estoy dedicando a postres y de después este, estoy metiendo también eh, no sé, el hacer regalos, sorpresas o cosas así u otros servicios, hay que tener cuidado con todo eso.
1: Sí, claro, porque, por ejemplo, puede haber un negocio que tenga el servicio tanto, que sea más bien la protección tanto de un producto como un servicio. Por ejemplo, un ejemplo, una persona que haga salchichas o haga este, patés y cosas así, pues el producto que va a proteger es eso, pero también puede proteger el servicio, que ella a lo mejor tenga un restaurante y lo ofrezca ahí, o que tenga alguna página web y ahí lo, ahí lo venda. Entonces, una marca puede registrar diversos servicios o productos, siempre y cuando sea lo que tú requieres para tu marca.
0: Y entonces aquí, fíjate, me acordé de otra este, duda que alguien alguna vez me preguntó, e incluso le pasé tus datos, entonces a lo mejor <risa> en algún momento te, te marcará este okay. quería, eh, consultar si podían este si se tenía que registrar o como patentar la cobertura de una croqueta ellos tenían como una tienen como una receta especial uh -huh. son como croquetas imagino como o sea de no de animal sino de consumo humano pero uh -huh. pero este la la cobertura pues bueno ellos inventaron la receta y decían que no sabían si tenían que hacer algún registro o algún patente para que no les robaran la receta. Sí, no, mira, para temas ya de alguna invención como tal,
1: en el ámbito que sea, ahí ya es lo que se tiene que hacer es patentar lo que tú quieras, este, tu invención vaya. Okay. Si es un tema de alguna, a lo mejor una receta secreta, se puede manejar como, algún, este, como secreto industrial que es un trámite muy, muy diferente al registro de marca. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si registran ellos su marca? Pues lo único es de que el consumidor, el cliente, va a saber que ese tipo de croqueta es de la marca tal, pero ellos no protegen con eso su receta, vaya, nada más protegen la imagen de la croqueta y de que el consumidor, al final de cuentas, al al probar o, o escuchar del producto vas a ver que se trata de esa marca pero ahí sí ya es otro tema porque ya tendrían que ver si lo guardarían como un secreto industrial o si se tuviera que patentar esa, esa invención ok
0: y cu cuando alguien quiere ya eh, decidirse y justo te busca para una asesoría ¿qué es lo que tiene que tener bien claro antes de buscarte? Eh, no sé de, de si por ejemplo justo la marca y, y que te digan ah no pero esta parte todavía no la tengo ¿qué es lo que tú dices? no yo necesito esto y esto y esto y esto para que sí podamos seguir con el, eh, con el trámite porque si en algún momento lo cambias eh, pues ya no no hay vuelta atrás
1: mira lo que es muy muy importante es de que ya tengan definido cómo se va a llamar su marca y el logo que quieran registrar porque muchas veces pasa de que tienen el nombre, ¿no? de que fue lo primero que se te ocurrió y te gustó y dijiste este va a ser el nombre de mi marca, pero este, no sé qué diseño ponerle y ya ves que pues con el tema de diseñadores, pues uno te hace una idea, otro te hace otra y no te decides, pero tienes miedo que te ganen el registro de tu marca, el nombre, se pueden hacer dos cosas, una, registrar primero el nombre. Diciendo, ah, me, me gusta el patito, pero todavía no tengo el, el logo, me voy a aventar con el registro del puro nombre. Lo que yo sí les pido es que estén súper mega seguros de lo que quieren registrar, porque pues no puedes estar cambiando cada seis meses de idea, ¿no? Porque uh -huh. al tú registrar tu marca y empezarte a, a posicionar en el mercado, pues no es viable de que... A, a, Muestres a la gente como el patito y a los seis meses el patito ya va a ser el patito enojado y luego ya a los otros seis meses ya no te gustó y lo vas a cambiar. Eso sí se puede hacer, pero no es la idea y no es lo que busca la protección de una marca, sino que tú desde un inicio estés 100 seguro de lo que quieres registrar. Y te digo, si no estás todavía definido, ya sea con el nombre en el logo y tienes una cosa ya, esa se puede ir registrando y lo que te haga falta se registra después. Obviamente es doble gasto. Lo ideal es que desde un principio sepan qué es lo que quieren registrar y cómo va a quedar, pues para que no se esté haciendo gastos
0: y cambios innecesarios. Okay. Y, y siempre cuenta por separado o como independiente cuando tienes subservicios, ¿no? Por ejemplo, eh, en una empresa eh, manejaban toda la parte de salud visual, pero tenían, eh, que era atención médica, pero tenían también la, el otro lado que era como la parte de farma, que era justo vender a, o abastecer a, a algunos este, servicios también oftálmicos con productos que ellos traían eh, del extranjero. Entonces, eh, tenían el nombre muy parecido a, al nombre de la empresa, pero aquí ya era otro servicio y era... Eh, al final sí cambiaba la, la marca. La empresa se llama Sala 1 y el, la, como subempresita, que formaba parte de la misma empresa, era Lab 1. Entonces, como de laboratorio. Tenían, aquí tenía que registrarse también como algo independiente, ¿no? Por separado. Sí, por ejemplo, también este, otra de las cosas, y ahorita como ahorita lo
1: mencionas, es también tener muy claro el tema que quieras proteger. Porque obviamente no vas a conocer tú cómo es la clasificación, Isa, pero al decirme, ¿sabes qué? Quiero registrar mi marca en este producto o en este servicio. O sea, yo vendo zapatos. ¿Y quieres registrar uno más en zapatos? Sí. Entonces ya la tarea de, del profesional que va a, hacer a cabo, llevar a cabo el registro es ver en qué clase encuadras para que como lo mencionas, pues se registre en la clase que corresponda conforme al producto o servicio que requiere tu negocio, que va a proteger tu marca.
0: Ok, y igual cuando hago un cambio en físico, también tengo eso que registrarlo, por ejemplo, yo recuerdo eh, cuando entré, en algún momento trabajé en laboratorio médico polanco y tenía un, cambió un poco la mar, el logo eh, cambiaron el azul, lo hicieron más fuerte y, y el acomodo de las letras, cuando solo aparecía la LMP ahí cuando haces estas modificaciones que son como muy sutiles pero sí se llegan a notar, tienes también que hacer este, la notificación Sí, claro por ejemplo, es, por
1: eso te digo es muy muy importante que cuando lleves a cabo el registro, estés seguro de lo que vas a registrar pero conforme pasa el tiempo, pues todo evoluciona y todo cambia y pues las marcas también. Si te has dado cuenta de las marcas más este, importantes de las que convivimos día a día, pues no es el mismo, la misma marca de 1970 a la que está hoy en día. Entonces uh -huh. también las marcas van evolucionando y cada cambio sustancial y que, que dices, no, pues esto cambió de ser azul, ahora va a ser verde, todo eso se tiene que registrar para que la protección de tu marca siga vigente en todos los cambios que se realicen.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué es también lo más frecuente que la gente no tiene listo cuando te busca y que sí tiene que tener presente antes de buscarte? ¿Quién
1: va a ser el titular de su marca? Ah, <ríe> Muchas okay. veces se detienen con el registro, porque me, me dicen, oye Marta, pero no estoy dada de alta en Hacienda, ¿no puedo hacer el registro? No, sí, claro, o sea, el tema tema de Hacienda es muy independiente, ¿por qué? Porque te voy a decir una cosa, las personas que pueden llevar o los titulares que pueden ser de una marca es una persona física, una persona moral, un, un conjunto de personas o este una sociedad como tal, ¿no? Entonces, este, muchas de las veces es de, oye, ¿quién va a registrar tu marca? Ay, tú en lo personal o tu empresa o ay, no sé qué es lo mejor. Yo siempre les recomiendo que sea este, personal, o sea, de quien haya sido la idea, obviamente. Quien sea el titular de, de esa idea, de ese, de ese nombre. ¿Por qué? Porque es más fácil cualquier trámite a futuro que esa persona pues lo haga, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que pasan cuando tú registras tu marca, uno de los beneficios es de que tú la puedes explotar y hacer con ella lo que tú quieras. Entonces, es más fácil que una persona te este, haga cualquier tipo de trámite, por ejemplo, una sesión de derechos, un tema de franquicia, un tema de licencia, a que si son varias personas, o si es una empresa, andar buscando a quien pueda hacer este, el procedimiento. no Entonces, yo siempre les recomiendo que que sea el titular de la marca la persona que hizo, que tiene la idea, ¿no? Oye, pero si somos más de dos personas, también se puede hacer el registro, la pueden registrar esas tres personas, nada más que hay que nombrar una persona que va a ser el representante de las tres, ¿no? En este caso. Ok,
0: y en el eh, caso, por ejemplo, de que uh, se da mucho este tema de sociedades, que a veces solo son dos personas, si de repente uno ya no quiere seguir y él había a lo mejor tenido la idea de la marca, del nombre tal, y dice, pues yo no tengo problema con que tú te lo quedes, lo único que hace es ceder los derechos.
1: Es correcto, y eso también se tiene que, que avisarle a limpieza se tiene que hacer un proceso diciéndole, ¿sabes qué? Este, que hayamos al acuerdo de que yo me salgo, pero mi porcentaje que pactamos desde un inicio se lo voy a ceder a esta persona o puede entrar un tercero también.
0: Ok. Sí, es, es interesante saber todo eso porque también tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Quienes, a veces no, hay muchas personas que justo por el tema de inversión comienzan con alguien más y, este, y a veces a lo mejor a uno sí le gustó la idea y sigue y a veces hay quienes dicen hijo, a mí ya no tanto, ¿no? Este, ya no sí. es lo que estaba buscando, y entonces saber que hay estas opciones y que también no pasa nada, ¿no? Si en caso de, este, tienen la posibilidad de poder ceder el derecho y demás. Y es correcto. Hablando de Creil, eh, ¿qué, ¿qué da Creil como plus ¿Qué hace la diferencia a otras eh, agencias o consultoras que ofrecen este servicio, Marta?
1: Mira. Como somos este, una firma chiquita, petit, <ríe> tenemos la, eh, el plus de que el servicio que se va a ofrecer es de calidad. La asesoría es personalizada 100% y que tu proceso va a tener este seguimiento de principio a fin. No es de que ya ingresamos solicitud y pues que Dios te bendiga y a ver qué pasa. No. Creí lo que te ofrece es desde un principio tener una asesoría personalizada, brindarte un servicio de calidad y darte, este, si, podemos, si en un principio nos damos cuenta que tu marca no se puede registrar porque ya hay alguna similar o una ya registrada igual, pues darte opciones, no no, nomás decirte, ay, ¿sabes qué? No se va a poder y pues sorry, ahí busca algo más. No, lo que buscamos es ayudar al emprendedor para que su negocio pues, pueda salir a flote, que su marca esté registrada y que pues, se cumplan con todos los requisitos de ley, ¿no? Porque, te, como te decía, el mundo de las marcas es, uf, es infinito. O sea, hablar de marcas nos llevaríamos más de la hora de la sesión que tenemos, pero este, lo que sí busca Crail es eso, que las personas estén informadas, que las personas sepan lo que hacen y por qué lo hacen.
0: Ok. Sí, y la verdad es que hablando personalmente, eh, digo, yo lo estoy viviendo contigo y el proceso sí, sí es muy personalizado, sí, es, sí sientes que está la atención como directa y, y tratan de comprender eh, de qué va, ¿no? O sea, de, de qué va tu, tu proyecto y demás para que sea como el, la mejor solución la que te puedan este, brindar porque a veces hasta uno mismo no sabe cómo eh, a lo mejor clasificarlo o describirlo. Me ha pasado. Sí, cuando le preguntan sí, sí. a la gente, no te sabe a veces describir bien su proyecto y, este, y es raro, pero sí pasa, ¿no? Eh, a lo mejor porque están justo comenzando o no sé, y de repente dicen, es que hacemos esto, pero también hacemos esto, pero solo si sí no lo piden empresas, o solo si, sí. entonces eh, ahí de repente hay como confusión. Y, este, y a mí me consta que, que sí pones la atención para decir, a ver, este vamos a ver qué, de qué me estás hablando para que lo podamos hacer bien, ¿no? Para que no haya ahí tema y este y, y justo como tú dices, esto va este es otra cosa, esto va por separado, esto es independiente, este saber que, cómo está acomodado. no Y creo que esto también te ayuda a ti como emprendedor a que entiendas y, y le des más forma también a tu proyecto que no te revuelvas, porque luego también ante esas cosas, cuando recién estás empezando, no sabes de nada, ¿no? No sabes de, este, como dices, de temas de hacienda, no sabes de marketing, no sabes de marcas, no sabes de nada.
1: Entonces, sí, sí, o sea, y de hecho, lo que yo siempre busco es no nomás decirles, ah, yo hago el procedimiento y ya les aviso cuando esté el registro. No. Lo que a mí me gusta es explicarles el porqué de las cosas, el decirles a ver, esto se va a hacer en esta clasificación porque tu marca está, está direccionada a este tipo de servicio o este tipo de producto. Yo lo que me gusta también es mostrarles todas las subclases que tiene cada una de las clases porque a lo mejor tú estabas enfocada en que Ay, mi marca nada más es para vender zapatos pero estoy viendo que dentro de esa misma clase hay otras opciones que no había tomado en cuenta, pero que sí me van a servir para el registro y que sí las voy a utilizar yo en mi marca. Entonces, este, sí me gusta ser muy clara desde un principio, explicarles cómo es el proceso de principio a fin y que estén involucrados en el mismo, ¿no? Porque pues para mí es muy fácil de, ah, mira, ya ingresé la solicitud y ahí nos vemos dentro de cuatro o seis meses no siempre les doy seguimiento, si no es cada 15 días, cada mes, de decirles, ¿sabes qué? Estoy monitoreando, todavía no sale nada, pero tú tranquila, vamos bien. Entonces uh -huh. sí, creo que a lo mejor el plus que te puede dar CrayL es eso, de que te involucra en, tu, en el procedimiento, te hace ver cómo son las cosas y tú ya te sientes más familiarizado y dices, ay mira, ya hice mi registro y lo hice así y así, y la gente se emociona, o sea, me ha tocado ver eso de que también ya cuando llega su registro, yo soy la persona más feliz del mundo cada vez que veo una notificación uh -huh. en el portal y la abro y de, ¡ay, ah, es un título marcario! Entonces, se lo transmito al cliente y pues el cliente feliz de la
0: vida. No, eso es padrísimo, padrísimo. La verdad es que yo creo que eh, de esta, esta parte de... ya sea por decisión propia o, por, o más por... Eh, obligación que por ganas, el, el emprender es difícil, ¿no? Este, digo, tú también lo, lo, lo vives como una emprendedora. Sí. Y no es sencillo y, este, y cuando hay temas así que se van resolviendo y que le van dando este, forma y estructura a tu proyecto, es de las cosas más satisfactorias que pueden haber porque ya te quedas con esta sensación de, Ay, bueno, esta parte ya está y ya estás como tranquilo porque sí, eh, no es sencillo, ¿no? O sea, nadie, este, creo que hasta apenas ahora en las escuelas ya comienzan a ver este tema de, ah, hay que enseñarles a hacer proyectos, ¿no? Porque nadie sabía cómo hacer proyectos y ya es ahora un tema de, si no hay trabajo, pues tú mismo puedes generarte este eh, trabajo. Entonces, creo que es una época importante justo justo por eso y opciones como la tuya, Ayuda muchísimo a quienes, eh, que creo que somos la mayoría, no sabemos nada sobre este emprender, ¿no? Sobre qué es lo que tiene que tener tu proyecto para que sea legal y para que puedas ir conforme vas creciendo, este tengas lo necesario. Porque también si empiezas a crecer y de repente ya te empiezan a contratar, no sé, a empresas grandes o cosas así, tienes que tener una estructura bien cimentada para que puedas ir creciendo con junto con a lo mejor el esfuerzo que estás haciendo por tener me mejores clientes, ¿no?
1: Sí, claro, y pues como dices, o sea, cualquier emprendimiento al principio da miedo. A mí cuando ya decidí este, formalizar Creil, porque pues todo emprendimiento nace de una idea, ¿no? La traes en la cabeza. Y si hago esto, y si hago lo otro, y si me gusta y esto, entonces pues si todo emprendimiento da miedo, pero este, es muy satisfactorio conforme pasa el tiempo. Al principio es algo muy difícil, ¿por qué? Porque pues, te tienes que empezar a dar a conocer, ¿no? Tienes que empezar a posicionar en el mercado. Hay mucha competencia, hay mucha gente que sabe hacer lo mismo que tú, pero es importante buscar ese plus, ese, eso que tú puedes ofrecer que alguien más no lo tiene. Entonces, yo les diría este, a los emprendedores, pues que primero muchas felicidades porque yo sé que el emprendimiento no es nada fácil y busquen siempre, siempre este, proteger sus ideas, protejan sus marcas. Es muy importante que el registro se haga previamente a que tu marca salga al mercado. Si no lo haces, regístrala lo más pronto posible porque muchas veces dices, bueno, voy a lanzar mi, mi producto, mi marca y a ver cómo me va. Te puede ir bien, o no te puede ir mal, pero si te va súper bien y dejas pasar el tiempo, alguien que vea que tu marca está saliendo mucho y que se está conociendo y que se está hablando mucho, va a decir, no la he registrado, yo la voy a registrar y le voy a ganar. Entonces ya es cuando pasa todo eso y dices, sí, no registré mi marca, ya me la ganaron. Y todo el tema de marketing, todo el tema de publicidad, toda la, la, la posición que yo tenía con los clientes, se pues, va a venir abajo porque ya no puedes usar esa marca. Entonces, yo sí les recomiendo que cuando vayan a empezar con, con el tema de su emprendimiento, el registro de su marca sea lo primordial por ese tema, ¿no? Porque la idea es de que una marca esté registrada antes de salir al mercado.
0: Sí, sí, exacto. Y, y como tú bien dices, eh, que protejan esa parte de, de ideas. Yo, yo creo que este, uno en un emprendimiento siempre pone lo mejor de sí, ¿no? Y, y queda ahí tu tu originalidad o este, parte de tu esencia, entonces tampoco está padre que de repente alguien lo robe y digas, uy, ¿no? Este, esto eh, identificaba mucho parte de cómo soy o este, es, es algo que está como muy, es muy simbólico para mí y demás, que eso este, uno lo vive como emprendedor, entonces eh, también por eso, para cuidar esa parte de que, tan tuya que estás poniendo ahí, y que al final, pues, a ti te costó el no el pensarle, decidirte este, y demás.
1: Sí, claro, porque como mencionas, pues, toda idea es una esencia, o sea, algo es esencia de ti. O sea, lo que tú plasmas ya en papel representa algo de lo que tú quieres dar a conocer. Entonces, que te lo ganen, ahí sí dices, chin, y pues sí te da mucho coraje, ¿no? De que dices, ay, ya no voy a poder
0: usar eso que es tan mío. Pero como no lo registré, pues legalmente ya no es mío. Sí, exacto. No, pues está. La verdad es que yo creo que este es un tema que, que sí, si, si nos están escuchando emprendedores, este, tienen que ponerse a pensar, porque sí conozco que la mayoría lo hacemos hasta que ya vemos que medio está agarrando forma. Pero ya una vez que ya tenemos hechos, este, desde presentaciones, este. Eh, no sé, papelería, ¿no? Ya cosas que ya tienes muy, eh, con, con logos, con muy etiquetado, que ya, ya tienes hasta incluso este, templates, ¿no? En donde publicas y demás, ya es momento de comenzar a hacerlo, porque ya estás, este, justo ya estás poniéndolo, como tú dices, al, en el mercado. Entonces, si es algo que no han pensado, a comenzar a trabajar en ello, y pues qué mejor con alguien que, que puede darte una opción eh, pues tan cercana y que puede comprender también eh, lo importante que es para ti esta parte de la marca. Porque también cuando se vuelve eh, de repente ya como muy de, ah, pues eres un número más, ¿no? De tantos proyectos que hay, mm. eh, de repente no está esta parte de la atención o de comprender el, la esencia de, de la marca o del proyecto. Y esto creo que es lo que hace Craig, ¿no? Que sí se sienta, sí lo comprende, sí entiende. Y entonces se, se esmera para que justo como tú dices, este, al final puedas decir, ya está, mira, sí, aquí está, ya está. Y se puedan Así entrar. es. Entonces, uh -huh. que para que te puedan buscar, nosotros aquí en el podcast vamos a poner el, este, tus redes, este, Marta, para que se puedan poner en contacto contigo. Y como justo yo les decía de manera personal, pues yo te recomiendo porque yo justo estoy haciendo, ¿no? Lo mío contigo. Entonces, este, sí, muchas gracias. Me siento, la verdad es que sí me siento este, bien atendida, me siento bien eh, comprendida de, en el sentido de que no sabía nada cuando comencé mi proceso. Y, este, y pues bueno, el, el que te den la explicación y que no importa si a lo mejor... Es un poco absurda la pregunta. Siempre es mejor que, te, que lo preguntes y que a la otra persona esté dispuesta a explicarlo tal, tal cual otra vez este, para que tú quedes tranquilo. Eso también ayuda mucho que te sientas con la tranquilidad de poder expresar las dudas que tienes y sentirte satisfecho de la atención que te están brindando. Claro, sí, o sea lo que
1: te digo, lo que, lo que yo busco siempre es de que estén bien informados y de que entiendan, no o sea, a mí de nada me sirve hablarles con un lenguaje súper técnico que sé que no me van a entender, siempre busco la manera de cómo explicarles de decirles las cosas, si se tienen que repetir diez veces se repiten, no tengo ningún problema, porque a mí lo que me interesa es eso, no que sepan cómo es el proceso, cómo se lleva a cabo y qué es lo que vamos a hacer para obtener un, un registro exitoso
0: Perfecto, pues muchas gracias Marta, yo creo que va a haber o esperemos ¿no? que mucha gente se acerque, que pregunte, que eh, si tiene más dudas lo puedan consultar directamente contigo, que te busquen y que sepan que es importante, principalmente eso, que es importante que se muevan y que comiencen a hacer el, el proceso, por lo menos lo conozcan, eh, si es que a lo mejor todavía no están seguros de eh, que sepan cómo es el proceso para que entonces una vez ya cuando lo tengan bien definido, ya vayan directo a, a realizarlo. Sí, claro, de hecho, este, como podrán
1: ver en mis redes sociales, lo que busco también es mostrar contenido que tenga algo relevante, ¿no? algo que les pueda orientar, alguna duda que puedan este, despejar. Siempre lo que busco estar subiendo semana con semana es este, información que les, les sirva para que pues, estén informados y así ya digan, a ver, ya me voy a animar con el registro, o oye, Marta, tengo esta duda, o, o cualquier tema relacionado con el registro de su marca.
0: Perfecto. Pues ponemos las redes este, aquí para que se, te, se puedan contactar contigo, cualquier duda que tengan, ya sea que apenas estén comenzando o ya estén totalmente seguros. Y, este, y pues muchas felicidades, Marta, porque la verdad es que yo en lo eh, personal, creo que sí nos transmites esta parte de confianza, este, esta parte de seguridad de, ay, qué bueno que siento que lo estoy haciendo con alguien que, que, este, que sí que sí sabe, no que sí me va a decir si esto se puede o no, y entonces eh, sin a lo mejor decirte y por, por solo trabajar contigo el de, ah, no, sí, todo se puede, no, pues la, te mencionan las cosas como son, y la atención que es muy, muy personalizada, esa me gusta mucho, entonces la verdad es que también felicidades por tu por animarte a hacer tú, tu proyecto y por ayudarnos a quienes este, pues estamos también comenzando en esto, creo que digo, es, ha sido el, este, el tema de, de estas generaciones, ¿no? El emprendimiento y entonces lo que antes era poner un negocio, pues ahora ya se volvió algo formal y con todo y miedo, pues ahí vamos.
1: Claro, ¿no? Pues te agradezco a ti mucho por la confianza, por abrirme las puertas para estar con ustedes el día de hoy y quedo a sus órdenes eh, y en mis redes sociales cualquier cosa que necesiten de verdad este, será para mí un gusto poder apoyarlos, asora, asesorarlos, orientarlos. Este, estoy para servirles.
0: Muchas gracias Marta, porque te busquen muchas personas y que todos nuestros proyectos, los nuestros, de ambas y todos los que nos están escuchando crezcan mucho y que generen este, mucha prosperidad para todos.
1: Así es, pues mucha suerte a todos y, y muchas gracias, Claudia, nuevamente. Gracias, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.
0: Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender, con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema